0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Muy buenos días. Como cada viernes, un cierre de semana difícil. Hoy vamos a hablar las diferencias entre lo que es definir una estrategia y lo que es definir una arquitectura comercial. Como cada viernes, Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez, con mucho gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Qué
0: onda, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Espero que sobreviviendo la semana y cerrándola muy bien.
2: Una semana difícil. A ver, ahora que estamos en medio de una, tal vez un paro técnico obligado, las empresas a partir de esta semana, por lo menos nosotros en nuestras emisiones semanales también haremos un paro de algunas semanas y estaremos avisándoles cuándo será nuestro regreso. Pero hoy viernes queremos hablar de alguna reflexión que seguramente le va a ser a más de un director general que va a estar encerrado en casa yo no sé si una, dos tres o cuatro semanas, Ricardo. Y es un buen momento, me parece a mí, para que un director general vuelva a replantear casi desde cero su negocio, Ricardo. En el diario Acontecer, en muchos meses no nos da la vida para estar un tiempo serenos y replantear el negocio, escribirlo, no solo pensarlo. Es como en el fútbol americano cuando se reagrupan entre medio tiempo y medio tiempo los equipos. El medio tiempo puedes haber jugado de una manera te reagrupas, ves qué está pasando en el contexto del juego y en el segundo tiempo sales a veces con una estrategia completamente diferente. Me parece que valdría la pena, Ricardo, para todos estos directores generales que les haga sentido... El volver a replantear su negocio solo para checar, validar que las premisas de continuidad, las premisas de generación de riqueza patrimonial y las premisas de crecimiento siguen vigentes a lo largo del tiempo, ¿no?
0: No, y hacer este pequeño espacio para realmente pensar en la estrategia y parte de lo que vamos a tratar de hacer en este programa es. Entender la diferencia en lo que es la estrategia del negocio, que va un poquito a la esencia, a tu ADN. Y la otra, pues a lo que es la arquitectura comercial, el proceso comercial, que en muchas ocasiones me ha tocado ver o nos ha tocado ver, partner, que hay una confusión, que la gente dice es mi estrategia. Le digo, no necesariamente, esa es tu estrategia. Vamos a llamarla comercial o es tu proceso comercial. Y creo que valdría la pena hacer este stop y diferenciarlo claramente.
2: Sí, empecemos. La analogía que traigo ahora es... Si quisiéramos revisar cómo vamos a construir un edificio, la estrategia tiene que ver gran parte con los cimientos, con la estructura arquitectónica y el proceso comercial tiene que ver o la arquitectura comercial tiene que ver simplemente con los acabados. Tú no puedes hacer un edificio con cimientos mal planeados, aunque le pongas los mejores acabados. Esto sucede igual en una empresa cuando los cimientos de la estrategia no están sólidos, dispara a una empresa su arquitectura comercial que se le empieza a caer a pedazos a lo largo del tiempo y lo que quieren componer es imagínate que un edificio estructuralmente se dañe y tú lo quieras reparar cambiando el mosaico de la recepción del edificio. Después se te vuelve a reventar otra parte, otro cincho de la estructura, del cimiento estructural. Y ahora tú lo quieres arreglar poniendo nuevos cristales y nuevos espejos en la recepción. Esta analogía burda, pero ilustrativa, sobre todo porque me parece que es lo que vemos una y otra vez en muchas empresas. A ver, de manera enunciativa hay tres capítulos. Vamos a entrar de lleno. A enunciar por lo menos los temas, los títulos de los cuales les recomendamos que ustedes hagan un análisis, por lo menos encerrados una semana en casa, y que regresen de este paro técnico con un camino mucho más claro y más fortalecidos, ¿no?
0: O más que regresar desde su casa, empiecen a articular y prepararse para este despertar de su nueva estrategia.
2: Digamos, hay tres capítulos en una estrategia y vamos a enunciarlos y después vamos a describir los principales capítulos. Hoy en día, desde nuestra experiencia, lo primero que una empresa debe de definir es cómo vamos a jugar en el mercado. Este es un tema de lleno hacia la competitividad del negocio. El segundo gran tema es cómo vamos a ganar. Esto tiene que ver, está relacionado con lo que llaman los consultores el modelo de negocio. Y como tercer punto es entonces, ¿quiénes somos? Son los temas que van de cara hacia la filosofía ojo, en el pasado muchas empresas han iniciado primero definiendo quiénes somos después definiendo dónde vamos a jugar y al final cómo vamos a ganar, los tiempos han cambiado lo primero que uno debe de definir en la estrategia es dónde voy a jugar y cómo voy a ganar. Y después, con base en eso, se definen. Entonces, entremos en materia. Vamos a tratar de enunciar los temas que les recomendamos que se pongan a redefinir, revisar o reescribir en su nueva empresa. Vamos a entrar a una fase de Board Media 2.0. Como cualquier otra empresa, vamos a tener que entrar para bien en un lapso de refinición de muchas cosas. A ver, los temas más importantes del de capítulo de competitividad dónde vamos a jugar son los siguientes. Lo primero, Ricardo, como lo hemos hablado con muchas empresas, es a quién vamos a ayudar cómo lo vamos a ayudar, por qué vamos a ser relevantes para este grupo a quien vamos a ayudar y cómo nos vamos a diferenciar. Nuevamente, lo primero que debes de revisar en tu estrategia, en el capítulo de dónde estamos o dónde vamos a jugar, es hoy en día, antes de definir un producto, Ricardo, como lo hemos hablado tú y yo, hay una tendencia muy grande de los empresarios de a ver, yo hago botellas de agua. Y a partir de aquí creo mi estrategia, ¿no? Eso ya cambió. Lo primero que tienes que definir es a quién y cómo pretendes ayudar. ¿A quién ayudaremos? Es quién va a ser mi cliente objetivo, mi cliente target. Recuerda que en esta parte puedes vender a cualquier cliente que se acerque a tu empresa y vender, o a tu restaurante, o a tu zapatería. Pero desde la empresa hacia afuera tienes que definir a quién quiero ayudar y cómo lo vamos a ayudar. ¿A quién quiero ayudar? Es el cliente objetivo y cómo lo vamos a ayudar. Es la oferta de valor. Siguiente punto. ¿Por qué vamos a ser relevantes para estas personas? Y eso tiene que ver con los diferenciadores. Los diferenciadores serán la respuesta a por qué nos van a escoger a nosotros en lugar de a una segunda o tercera opción. En este mismo capítulo habría dos reflexiones muy importantes. Ojo, no les vamos a dar todos los enunciados o todas las reflexiones en cada capítulo, sino las más importantes. Una vez que definas el cliente, la oferta de valor y cómo vas a ser relevante, tus diferenciadores. La siguiente pregunta que vas a tener que contestar o redefinir es qué posicionamiento en el tiempo quiero tener. Esto tal vez sea para mí el resultado más importante de una estrategia. Con los años he aprendido que estrategia es igual a posicionamiento y el posicionamiento que tienes que describir es el que no tienes hoy, por cierto, es el que vas a empezar a construir o a consolidar. Y finalmente en este capítulo, como estamos en el capítulo de en dónde vamos a jugar, por lo menos tendrías que definir en qué cobertura geográfica vas a querer jugar. Ahí hay cinco puntos muy importantes como la definición inicial de una estrategia.
0: Coincido totalmente contigo. Te lo voy a refrescar de otra manera para reforzar un poquito y que lo queden ahí. Primero, la estrategia. Acuérdense que es hacia el mercado, es hacia afuera de la empresa. La otra y sumando un poquito lo que dices, yo lo veo en el capítulo a dónde vamos a jugar. Primero es unique people. Buscar gente única. Yo le digo a quién le vas a vender. Ese es tu cliente objetivo, como bien decías tú. La otra es qué problema les voy a resolver o cómo les voy a generar valor de relevancia, que es lo que bien decías tú. Y la otra es por qué nos van a seleccionar a nosotros. Otra manera de preguntar, pero llegar a lo mismo, tu cliente objetivo, tu diferenciador, generar relevancia y claramente el posicionamiento.
2: Creo que es importante resaltar. Haremos un programa muy específico sobre cuando decimos a quién quieres ayudar es definir un grupo específico de personas, una tribu. Los consultores digitales lo han denominado una tribu y una tribu. Tiene un concepto básico a analizar que es es un grupo de personas que se reúnen o que muestran interés específico por lo que nosotros ofertamos. Y esto rompe paradigmas. No son las mujeres o los hombres, no son los jóvenes o los viejos, no son los gordos y los flacos necesariamente, no son los del norte o los del sur. Tendremos que profundizar en cuál va a ser nuestro atribuo. Aquellos atributos de atracción mutua entre ellos que nosotros vamos a resolver alguno de sus
0: problemas. Claro, ¿no? O si lo ven más simple, los americanos dicen el unique, unique people, Unique Needs. Uh -huh. Si encuentras ese punto de intersección, me parece que ahí es donde está tu plan de negocio, tu estrategia.
2: Ahora vamos al siguiente capítulo de la estrategia, que es cómo pretendemos ganar. Esto tiene que ver con los que se define el modelo de negocio. Recuerda que el primer capítulo de la estrategia en dónde vamos a jugar tiene que ver de la puerta de la empresa hacia afuera. Ahora, este segundo capítulo de cómo vamos a ganar tiene que ver de la puerta de la empresa hacia adentro. A ver, las cosas más importantes a reflexionar. ¿Cuál es nuestro foco estratégico? Aquí tiene que ver el tema de elegir es renunciar. No traten de atender todo tipo de clientes con todo tipo de productos, todo tipo de servicios. ¿Cuál es nuestro foco estratégico? ¿Cuál es nuestra competencia estratégica? Es decir, ¿en qué vamos a ser mejor que otros? ¿En qué vamos a ser los mejores del nicho? ¿Cuáles son nuestros impulsores estratégicos? Es decir, ¿cuáles son los dos o tres factores más importantes en los cuales vamos a soportar nuestra estrategia? Ayer, por cierto, hablaba con una empresa textil y resulta que en tiempos de crisis empezamos a definir cuáles eran los impulsores estratégicos. Sorpresa, las costureras. Las costureras en la planta productiva son uno de los más importantes impulsores estratégicos. Tú puedes eliminar muchas cosas en una fábrica textil menos la calidad de las costureras. Cuatro, ¿de dónde viene nuestra fuente de riqueza? Acuérdense que hay una tendencia a crecer, crecer, crecer los negocios, pero no necesariamente la riqueza patrimonial. Específicamente la riqueza me refiero a la posibilidad posibilidad de generar dividendos Cinco. Cuáles son nuestros posibles riesgos terminales que tiene que ver mucho con sostener la continuidad del negocio, por lo menos los terminales, los de alto impacto. Aprendemos en esta temporada que puede ser un riesgo terminal el que te saque del mercado un mes. El siguiente punto, ¿cuál va a ser nuestra estructura financiera? Y esto tiene que ver con la fuente de riqueza. ¿En dónde vamos a invertir? ¿En dónde vamos a reducir gasto? ¿Cómo nos vamos a financiar? Y finalmente, ¿cómo vamos a generar con un número específico de ventas riqueza? El siguiente, ¿cuál será nuestra estructura organizacional? La estructura organizacional debe de tener fortaleza en donde necesitamos tener impulsores estratégicos. El siguiente, ¿cuál será nuestra estructura legal y cuáles serán nuestros objetivos empresariales por los siguientes tres años? Aquí hay por lo menos ocho o nueve puntos de reflexión para definir cómo vamos a ganar. Cuando me refiero a cómo vamos a ganar, es no solo cómo vamos a tener continuidad de negocio con nuestros clientes sino cómo vamos a generar riqueza patrimonial aquí está el segundo capítulo y los temas más importantes a reflexionar regresamos en breve con ustedes para continuar con esta recopilación de temas a reflexionar en
0: una estrategia escuchas mejorando la calidad de vida del director general
1: con Armando Domínguez en un momento regresamos
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez Continuamos
2: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos haciendo una enumeración de temas a reflexionar, Ricardo, de lo que se llama estrategia.
0: Y un fast track de básicos de la estrategia. Así ¿no? es.
2: Ya vimos el tema de dónde vamos a jugar. Ya vimos el tema de cómo vamos a ganar. Y ahora entremos al tercer capítulo de la estrategia, que es quiénes vamos a ser, cómo nos vamos a definir. Primero. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Nuestro propósito en ámbitos no de vender y ganar dinero, no de elaborar las mejores botellas de agua, sino nuestro propósito filosófico. ¿Para qué entonces vamos a poner esta empresa? ¿Cuáles serán nuestras ambiciones? Esto está muy relacionado con lo que en muchos libros de texto se llama la visión. ¿Cuáles serán nuestras ambiciones para los siguientes años? Y normalmente la estrategia yo estoy recomendando que se haga entre 18 y 36 meses hacia adelante. Tercero, ¿cuáles van a ser nuestras creencias dominantes? Cuarto, ¿cuáles van a ser nuestras pasiones? Este punto es crucial para la conformación de un equipo ejecutivo. Si el equipo ejecutivo de la empresa, incluidos los fundadores, no tienen claro en este negocio qué es lo que los apasiona, puede ser que sea en los tiempos de crisis la crónica de una muerte anunciada. Quinto, ¿cuáles serán entonces nuestros rasgos de cultura organizacional? Cultura organizacional. Sexto, ¿cuáles serán nuestros valores? ¿Cuáles serán aquellas cosas a las que les vamos a dar valor? Y séptimo, ¿entonces qué vamos a hacer? Define qué vas a hacer en el negocio. Vamos a ser comercializadores, industriales, empresas de servicio. Vamos a ser una empresa de transmisión de conocimiento. Vamos a ser una empresa de potencialización de negocio, etcétera. Aquí están ocho temas dignos de reflexionar y creo que en total hemos dado cerca de 25 puntos de lo que se denomina los cimientos de tu edificio aunque no lo creas tú que nos estás escuchando, puede ser que alguna pequeña parte de esto lo tengas claro y puede ser que la gran mayoría de estos conceptos los tengas grises, ahí empolvados en el escritorio, ¿no Ricardo?
0: O que sea el momento de que vayas hacia atrás y digas si lo que estás definiendo o ya tienes sigue siendo actual o vigente porque me parece que ahorita con estos tiempos que estamos viviendo, vale la pena reflexionar que la mira y la estrategia hacia dónde quieres ir, tengas sentido. O si no, creo que es tiempo de repensar, decir, bueno, tiene sentido, pero con algunas matices.
2: Esta es una simple guía para muchos directores generales que se han acercado a nosotros y nos dicen, oye, ¿tú cómo defines la estrategia? Entro en un proceso de planeación, de pensamiento estratégico, pero la verdad es que no tengo muy claro qué temas reflexionar. Ahora, no menos importante, todas estas reflexiones deberán de coincidir en cuatro objetivos. No importa el tipo de empresa que eres, el giro que que tienes o incluso el tamaño o la región donde operas. Todas las estrategias deben ir dirigidos a cómo obtener y mejorar la riqueza patrimonial generada por este negocio. Cómo mejorar la continuidad de este negocio. Cómo mejorar el crecimiento de la empresa. Y cómo mejorar la capacidad de delegación de la operación en un equipo directivo y gerencial. Riqueza patrimonial, continuidad de negocio, crecimiento de empresa y delegación de la operación en el equipo directivo. Bueno, listo. Ahora enunciemos para ustedes y aquí viene claramente las diferencias entre una estrategia y la arquitectura comercial. Ahora sí hablemos de los acabados de nuestro edificio. Los temas más importantes no son todos, pero entre los temas más importantes de la arquitectura comercial son los siguientes. Ahora sí hablemos de la selección del segmento. Necesariamente tienes que hacer selección de segmento y seguir eligiendo y renunciando. Ahora Ahora sí hablemos y definamos el portafolio de productos o de servicios. Habrá que limpiarlo, habrá que hacerlo lo más eficiente posible. Ahora sí hablemos de la estructura de comercialización, ya sea la estructura de canales, la estructura de alianzas, ya sea la estructura de canales, la estructura de alianzas. La estructura de puntos de venta. Ahora si sí, hablemos de la estructura organizacional en el departamento comercial, tendremos vendedores. Hunters, vendedores, farmers. Tendremos al área de mercado técnico? ¿Qué tendremos en la estructura sí, comercial?
0: ¿Y cuántos colaboradores?
2: Ahora sí si hablemos de la estructura de la compensación de los colaboradores del área comercial. ¿Serán fijos y variables? ¿Serán comisiones? ¿Serán bonos de desempeño? Ahora sí si hablemos del costo del producto y de la estructura del precio y los descuentos de los productos. ¿Tendremos costos fijos y variables? ¿Tendremos una lista de precios? o tres o cuatro listas de precios. Tendremos una estructura de descuentos por tipo de producto, por tipo de cliente, por tipo de región. Ahora sí hablemos de la estructura de los inventarios. Tendremos inventarios de un mes, de dos meses, de cobertura de servicio. Tendremos inventarios centralizados o descentralizados. Ahora sí hablemos de la definición y el alcance de la mercadotecnia y la comunicación digital de la empresa. Ahora sí hablemos de las herramientas para comercialización. Tendremos folletos, tendremos demostraciones, tendremos esquemas de úsalo y después págalo. Ahora sí hablemos de las políticas y el proceso integral de comercialización. Ahora sí hablemos del presupuesto específico de comercialización. Aquí están algunos de los temas más importantes de lo que nosotros en Board Media definimos como arquitectura comercial, que como pueden apreciar para los que nos están escuchando, hay una clara diferencia de hablar de los tres capítulos de estrategia y después de hablar, yo diría, de la arquitectura comercial ya de cara a la ejecución
0: de una estrategia, ¿no, Ricardo? Sí, la arquitectura comercial y el proceso comercial que al final es cómo vas a salir al mercado que ya definiste en la estrategia, pero no lo mezclemos. Sí, y hablamos
2: de una arquitectura porque si ustedes pueden percibir la arquitectura incluye, por supuesto, el proceso comercial, pero incluye también una serie de definiciones dos centímetros antes de salir a la línea de scrimmage en el fútbol americano. Es decir, describe productos, portafolios, estrategias de precio, estrategias de inventario, estructuras de crédito a los clientes, la estructura de qué vamos a comunicar. Es decir, toda la arquitectura comercial toma las definiciones de la estrategia de negocio y lo que hace es las interpreta de cara hacia una ejecución ya, digamos, operativa del diario Acontecer, ¿no, Ricardo? No, y
0: de ahí la importancia de que si la estrategia empresarial no está clara o está mal, todo lo demás va a estar mal. Y entonces nos toca ver en algunos consejos o algunos empresarios que están metidos todo en el tema arquitectura comercial, pero está totalmente desalineada porque no está clara hacia dónde vas. No no está claro el edificio, no está claro de cuántos pisos va a ser o qué es lo que tienen los cimientos. Entonces de repente ves ideas y muchas inversiones importantes que no tienen sentido porque está desalinado donde quieres ir. Y si no lo tienes definido hacia dónde quieres ir, híjole, la probabilidad de éxito es bajísima.
2: Me recuerdas con tu extraordinario punto un ejemplo burdo, pero ilustrativo. Si yo te invito a ti a mi casa el próximo sábado a cenar y te digo que es muy importante y te doy un plano de cómo llegar a mi casa equivocado, no importa que te vayas en avión o en helicóptero o en una motocicleta veloz Nunca vas a llegar.
0: Exactamente.
2: Entonces, en este ejemplo burdo, el plan de las indicaciones de cómo llegar a mi casa para Ricardo sería la estrategia del negocio. ¿Cómo va a llegar Ricardo? Si va a llegar en una motocicleta, en un camión, en su coche o en Uber, sería la arquitectura comercial. Y lo que dices tiene todo el sentido. Oye, no importa que agarre mi camioneta súper veloz, nunca voy a llegar. Nunca porque las instrucciones de vuelo que me diste Armando están equivocadas. Y de ahí tu comentario, si la estrategia de negocio está mal, no importa qué tan bien hagas lo demás, qué tanta inversión estás dispuesto a poner o qué tanta velocidad de gestión lo hagas, todo va a estar mal.
0: O usando otra analogía, es si tú llegas con tu equipo y le dices, quiero ir a una playa. Ah, caray. Entonces tu equipo puede hacer todo un tema de arquitectura comercial para ir a una playa, pero hay muchas preguntas o respuestas que no están. Una playa. Bueno, puede ser Cancún o puede ser Acapulco. La manera que tú vas a llegar y lograr exitoso llegar a una playa y pasarla bien es muy diferente ir a Cancún que a Acapulco. Ok, entonces es difícil hacer una arquitectura si no tienes claramente definido hacia dónde vas.
2: Bueno, pues ahí están. Hemos tratado para ustedes esta mañana en esta emisión de poner algún contexto muy puntual sobre las reflexiones que hay que hacer y diferenciadas entre una estrategia de negocio y una arquitectura. Un último comentario, por lo pronto de mi parte, es siéntate a tu casa y no trates de hacer un libro o una tesis de esto. Sé coloquial en las definiciones bajo tu propio entender. No las empieces a tratar inicialmente de realizar con ningún equipo a tu lado. Este es un tema muy importante de los fundadores o de los directores generales de las empresas. Hay un error comúnmente aceptado desde mi experiencia de oye, lo voy a hacer con mi equipo. Los temas estratégicos son de mentes creativas y de largo alcance de simulación de escenarios. La definición de una estrategia no es muy fácil hacerla para mentes operativas. Entonces, cuando en un equipo de cinco o seis ejecutivos, incluido el fundador y algunos de sus segundos niveles, domina el pensamiento operativo, lo que sale como resultado de una estrategia hecha por un grupo de mente operativa es más parecido a uno arquitectura comercial que una estrategia de negocio, hazla tú solo con calma, sin prisa sin tensión, tómate el tiempo que sea necesario y una vez que la tengas, si tienes la oportunidad, ve, acércate con alguien o con uno o con dos personas de mente estratégica de mente de largo plazo, de mente creativa. Y cuando estés seguro que la compartes o la pones a discusión con este tipo de personas, escucha muy bien los comentarios. Creo que esto es vital en la conformación de una estrategia que te dé pues, lo que dijimos, riqueza, continuidad, libertad de operación, es decir, la capacidad de delegación y crecimiento. Bueno, Ricardo, no sé si tengas algún comentario. No, al decirle. final este
0: ejercicio es bien interesante, pero siempre viendo hacia el futuro. Quítate los paradigmas y quizás esos aprendizajes que hoy tienes que ver, te tienes que proyectar hacia el futuro y es donde esa parte estratégica es de imaginación hacia el futuro y no tanto que veas hacia atrás y repliques o mejores lo que estás atrás. Vete hacia adelante, ¿no? ahora sí que vete allá adelante, no te veas hacia atrás. Sí, la
2: estrategia no es, a ver, voy a sacar del cajón lo que pensé hace siete años y le doy una actualizada, ¿no? Tienes razón, es un ejercicio desde cero, como si nunca lo hubieras hecho. Permítete a ti mismo cuestionar incluso todo lo que en el pasado te salió bien y te dio buenos resultados. Cuestiónatelo nuevamente cara al futuro. Bueno, esperamos que sea de su interés como siempre que hayamos podido proporcionarte algún marco de referencia que puedas utilizar. Seguramente lo vas a complementar y que puedas regresar lo más rápido posible a instrumentar tus nuevos pensamientos estratégicos de cara al futuro.
0: Sí, Y una vez que tengas la parte de visión de tu futuro, ahora sí, hacer un plan de ejecución, que es eso otra cosa. Pero quédenselo de reflexión. Me parece una etapa necesaria y más lo que estamos viviendo a repensar que sí y que no y vete hacia el futuro.
2: Un abrazo fraternal para todos ustedes, esperando que resulten fortalecidos de este periodo de transición. Recuerden que los tiempos de crisis siempre, siempre, para algunos, solo para algunos, los convierten en tiempos de oportunidad si toman las decisiones oportunas en tiempo y forma.
0: Sí, y no dejen que el pánico nuble tu ilusión. Todas las
2: decisiones estratégicas que tomen, tómenlas, pensando por lo menos en dónde quieren estar después de seis u ocho meses de esta temporada de transición y de crisis. Hasta la próxima, estaremos anunciando en breve cuándo reiniciaremos nuestras transmisiones. Por lo pronto sabemos que las siguientes dos semanas vamos a estar fuera del aire. Hasta la próxima. Esto
0: fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.